0: Bienvenido a un nuevo podcast de Cosa de Dos. Prometí que no hablaría de lo que más me gusta en el mundo, pero no me he podido resistir. Y no, no es la comida. Hoy hablamos de fútbol, de la Superliga de la Eurocopa, de la lista de Luis Enrique de las grandes estrellas del fútbol mundial, de, de, de todo lo que se nos ocurre sobre la palabra fútbol en toda su esencia Si te interesa el tema, no te vayas porque empieza ya un nuevo podcast de Cosa de Dos Bueno, y como os decía, vamos a hablar de fútbol en toda su extensión. Y para eso pues me he traído a un buen amigo, a un buen periodista que sabe mucho de fútbol y que seguro que vamos a destripar muchas polémicas que han surgido en esta última fase de la temporada. Vivi Nuesa, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran, amigo? ¿Cómo estás? Pues, pues fantástico y sobre todo encantado de poder hablar contigo de, de, de toda la que se ha liado porque aunque haya habido competición, también ha habido polémica y al final... Muchos interrogantes y muchas cosas que, que yo creo que nos han dejado todos un poco Lo de la Superliga, eh, la lista de Luis Enrique eh, Bueno, millones de cosas de las que,
1: que han trascendido a lo que es el campo de fútbol, ¿no? Sí, bueno, al final ya sabes que una temporada sin polémica no es una temporada nuestra, ¿no? Sobre todo en el, en el fútbol español y bueno, uh -huh. creo que en general Pero sí, a ver, el tema de la Superliga creo que rompió de repente la, la rutina Maravillosa rutina que hemos tenido con la Liga este año Que ha sido uh -huh. muy emocionante hasta el final Sí, yo creo que todavía hay mucha gente, primero hay gente que no sabe muy bien cómo iba porque desapareció de la nada y, sí. y hay que explicar muchas cosas y sobre todo los que han intentado hacer la Superliga deberían haber explicado las cosas bastante mejor, yo sabes que no estoy a favor de ella sí y tú sabes que bueno. yo sí lo sé
0: y por eso ahora ha vuelto a salir en escena no porque la UEFA empezamos por la superliga por ejemplo la UEFA eh, ha vuelto a abrir ha hecho ha abierto expediente a Madrid Barça y Juve que siguen un poco cabezones por así decirlo porque yo creo que ya eh, poco tienen que hacer no eh, sí. y es como tú dices yo creo que el gran problema de la superliga más que la forma más que el hecho ha sido que le han explicado muy mal no o sea, un proyecto que podía ser muy atractivo, muy mediático, eh, se explicó tan mal y tan adesora y, y, y de una manera un poco, no vamos a señalar a nadie ni a ningún programa ni a ningún nada, pero todo un poco chabacano, ¿no? Para lo que debería sí, de ser.
1: Eso... Sí, sobre todo porque al final eh, ya se venía abarruntando el tema de la Superliga horas antes porque Javier Teba, Tebas y la Liga y otras federaciones eh, habían cogido el, el carrito del helado, les habían pillado con el, con el uh -huh. carrito del helado y prácticamente lo anticiparon. Entonces, precipitaron que los presidentes tuviesen que hablar. Bueno, de hecho no hablaron, habló solo Florentino Pérez. Uh -huh. que es otra de las cosas que también creo que se han hecho muy mal, que ha salido Florentino Pérez, él solo, eh, tampoco le han apoyado mucho el resto cuando deberían haberle apoyado a contar cómo era la Superliga y sobre todo que para mí el mensaje que dio de somos los salvadores del fútbol, creo sinceramente que no puedes ir por ahí porque hay gente a la que no le vas a entrar por ahí con la idea. Uh -huh. Tú puedes hablar de que es necesario un cambio en el fútbol para salvar diferentes categorías, pero no lo puedes decir de forma ta tan tajante como diciendo o esto lo hacemos nosotros o todos los demás vais a morir y hemos venido a salvaros. Creo <risa> que esa esa función de Salvador no le pertenece sí. a ningún equipo, ni al Real Madrid, ni al Barcelona, ni al Atlético, ni a ninguno. Uh -huh. Y luego es que hay otros equipos que creo que se han apuntado por miedo a quedarse fuera, como es el caso del Atlético de Madrid, que por todo lo que lleva diciendo durante un montón de años de, del equipo del pueblo y todo eso, bueno, yo creo que la afición lo puede decir, pero el club ya poquito puede decir de, de mensaje ya. del equipo del pueblo, porque se han intentado ir a una liga que para mí es muy elitista. Sí. La Superliga tiene muy poquito de pueblo, para mí. Sí. Hombre, a ver, yo la comparo un poco con
0: la Euroliga de baloncesto. Me vas a decir que no es lo mismo un deporte que otro, porque el baloncesto nacional, tanto aquí como en otros países, está muy, muy de capa caída. Es decir, hay gente que... A mí me llegó a preguntar, ¿pero por qué lo comparas con la Euroliga? Si yo no sé ni en qué canal se ve la ACB, me decían. Sí, sí, sí. O sea, porque, porque son competiciones que están muy, muy de, de, de caída y, y al final la Euroliga es eso. Hay un grupo de... 10, eh, 12 equipos fijos y el resto pues va, va cambiando según lo que pasa en sus países. Yo creo que la Superliga, si se hubiera explicado de una manera en la que tú dices, mira, vamos a sustituir el formato Champions, eh, no va a variar mucho porque al final todos sabemos y no nos vamos a poner tampoco eh, con lo de los méritos deportivos muy estrictos porque en España los tres estos, Madrid, Barça y Atleti, eh, al 99,9% van a entrar por méritos deportivos tal y como está sí. formado el negocio porque reparto de dinero, presupuestos, etcétera, etcétera, en España esa variedad o esa, eso de que te, te cuelen al, yo qué sé, la real, el Betis, el Villarreal y el Barça, eso no va a pasar. Entonces, yo creo que sí, por sí, ahí, claro. en la parte esa, es donde quizás tendrían que haber más incidido, ¿no? Y no es lo que tú dices de salvadores de la patria y venga los vengadores, ¿no? Parecían un poco los vengadores, ¿no? Eso es, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. Capitán, El capitán Florentino y el claro. resto, ¿no? Y Iron Juve y claro, todo Exacto, totalmente. Entonces, yo creo no, que pero es a mí... un poco eso, ¿no? Sí, pero sobre todo también porque yo creo que si el problema es la Champions, si el uh -huh. problema es que, que la competición para ellos se ha rebajado de nivel o ya no es lo mismo, métete con la Champions, es decir, mantén las ligas nacionales como tú las tienes ahora porque eso le da vida a todo el fútbol nacional. Uh -huh. y luego es cierto que lo que puedes hacer es crear otra Champions League y luego ya cada uno decide dónde dónde quiere ir o no sí eso lo veo más normal pero yo no me creo por ejemplo y es imposible cuando a todo un equipo le dices que el dinero y la pasta va a estar en la superliga si tiene que elegir entre un Real Madrid X equipo el sábado o enfrentarse al Manchester United el jueves donde va a ganar mucho más dinero lo que van a querer hacer es ganar la superliga no la liga española y uh -huh. eso también de no es que el dinero que nos llevemos nosotros luego va a servir para quitándole al mejor jugador de otro equipo pagándole un pastizal ese equipo va a poder reforzarse ya, pero es que nunca va, aunque nunca compitan en, en igualdad de condiciones, sí. porque hay diferencia presupuestaria enorme, uh -huh. no la hagas más no la hagas más grande. Porque si la haces más grande, ya es imposible que un equipo diga, mira, Está claro. me voy a ganar. Y aparte, si degradas mucho la Liga Nacional, que un equipo como el Villarreal, Sevilla, Real Sociedad, Betis, Atleti de Bilbao, que son grandes en España... Valencia, que pueden volver a estar ahí arriba, si ganan la Liga, se le va a quitar valor, porque van a decir, bueno, es que los tres de arriba estaban mirando a la Superliga. Ajá. Y van y ya retroalimentar el, el perder estatus en la Liga Española, por lo menos para mí.
0: Sí, no, no. Yo, yo lo único que, que defendía, o, bueno, defendía desde mi posición, que es ninguna, eh, es que te garantiza que eh, no vas a jugar contra. entre semana, vas a ver partidazos. Y yo creo que en ese sentido. Eh, se enfoca mucho, y yo lo comparo con, con NFL, NBA, ese tipo de deporte que, que va al espectáculo, ¿no? Y el, porque porque sí. al, al fin y al cabo el deporte profesional de élite, sobre todo en el fútbol, ya es más un espectáculo que otra cosa. Sí, sí, está claro. El deporte élite de natación, oye, estos tíos están cuatro años currando para ir a la Olimpiada y mojar en la Olimpiada, nunca mejor dicho. Pero en el fútbol sí. es un... ...de ascenso de segunda B a segunda A y también está muy, muy mediatizado, muy monto una sede única, porque tal... Yo creo que ya todo
1: va girando en eso y al final, aunque no nos lo creamos, miran de rejo a los americanos, ¿no? Sí, pero al final cuando tienes una cosa tan a mano, si tú todos los días comes caviar, al final lo acabas aborreciendo. Aunque te encante y no lo tengas a, la ma a mano, es que, por ejemplo, las ligas norteamericanas, Claro, los equipos de la NBA pues ya están acostumbrados a medirse entre las franquicias que son y ya está. No hay otro mundo aparte, es lo que hay. Uh -huh. De hecho, no hay una segunda división, no hay sí. ascensos, no hay absolutamente nada. Está la liga universitaria y, y ya está. Luego, más o menos, se estructura todo institutos, universidad y otro tipo de, sí. de ligas. Entonces, si en España eh, acostumbras a la gente a que un Real Madrid-Barcelona, un Real Madrid-Manchester United, un Atlético-Juve, Atlético-Inter sea el pan nuestro de cada día, va a llegar a un momento en el que tampoco lo vas a ver tan importante. Y es que no me creo que cuando pase un poco de, de tiempo uh -huh. la gente diga, bueno, a ver, Atlético de Madrid-Inter o Real Madrid-Inter. Es que el año pasado ya jugaron dos, pues hoy lo mismo me voy con mis amigos y no me lo, y me lo pierdo, que me da sí, un poco igual. Que tú crees que se R va a convertir en una rutina, ¿no? Eso es. Igual que, por ejemplo, dicen ahora que cambiemos el Mundial, de que sea en vez de cada cuatro años, cada dos. Lo bonito que tiene el Mundial es que se gana cada, cada cuatro años. Y cuando llega el Mundial, yo recuerdo decir, pues mira, toca Mundial este verano, todos los partidos voy a ver claro, todos. Se para un Absolutamente mes. todos. Claro. claro, si tú le das normalidad, le quitas el aliciente, le quitas la magia. Uh -huh. y, y eso de, tampoco me creo lo de que los jóvenes no estén viendo el fútbol ahora... Porque haya cambiado el fútbol. No, no los jóvenes no ven el no, fútbol ahora. Por otras cosas. Por otras cosas, porque están con YouTube, porque están en la calle, porque están con TikTok y no tienen nada que ver con que haya cambiado no el fútbol. Es otra sí. generación que tiene más a lo que llegar y aprovecha para llegar a todo eso. Sí, en eso que estoy yo, totalmente de acuerdo. El mensaje este de Salvadores del Fútbol, a mí, Fran, no me, no me no. convence. Creo que es una excusa para formular o reformular la competición en favor de 12. Más los no uh -huh. tres que iban a entrar después Sí, o
0: lo que fuera, sí no uh -huh. y, y lo que dices de los jóvenes o el público en general Porque yo creo que Yo sí noto un poco de, entre comillas, hastío ¿no? Con el fútbol Yo creo que en eso influye mucho el tema de los horarios El tema de que haya fútbol Todos los días de la semana eh, sí. Al final tú dices Algún día no voy a ver fútbol Porque es que si no, no hago otra cosa y yo creo que ahí también tienen culpa los propios organizadores de las competiciones que dicen, venga, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche y, y te meto uno el viernes y te meto uno el lunes y entre semana Europa y yo creo que eso es hace sí. que el joven diga, mira, es que yo hoy voy a ver una serie, mañana voy a ver a, a Ibai
1: en Twitch y el viernes me voy por ahí, ¿no? También te digo que no me, parece, no me parece casualidad que haya ciertos equipos y ciertas aficiones que de repente ahora sí se quieran ir, pues por lo que sea, yo... O sea, yo entiendo que el aficionado del, del Real Madrid en los, año, en los últimos años a nivel uh -huh. de liga fue pues, una temporada en que lógicamente te tienes que aburrir porque el Barcelona de Messi lo, lo ocupó absolutamente todo. Uh -huh. Y el Barcelona ahora creo que está viendo que tiene una crisis económica tremenda y necesita esto para solucionarlo. O sea, el Barcelona de Guardiola que lo ganaba absolutamente todo y que iba en una progresión altísima yo creo que no quiere tocar nada porque lo uh -huh. está ganando todo. Sí. Ahora, de repente, que están viendo equipos importantes que llega el París Saint Germain con dinero, el Manchester City con dinero, que están viendo que la tostada puede cambiar de lado de la mesa, no. es cuando de repente quieren incrementar los, los premios, la, el dinero, etcétera, para aclimatarse y para adaptarse al nuevo fútbol que ya no dominan ellos económicamente. Porque antes, el Real Madrid, tú sabías que económicamente era el mejor. Claro. Y ahora te llega un Paris Saint-Germain y te dice, mira, por lo mismo este año me quedo en Mbappé y el año que viene se me va gratis porque esos 120 millones que tú me puedes dar, los genero con lo que sea o con que suba un poco el petróleo por claro, allí
0: claro. y a mí me da
1: igual. Entonces me da la sensación de que también se están viendo un poquito el tema Premier y el tema eh, Paris Saint-Germain y equipos Estado y querían solucionarlo. Claro,
0: y, y ahí aprovecho para meterte porque es verdad lo que dices. Yo, yo tengo amigos, todos tenemos amigos que siguen diciendo, no, es que... Tal jugador quiere jugar en el Madrid, quiere jugar en el Barça, yo creo que ya eso, ese cambio generacional ha cambiado, es decir, valga la redundancia, yo creo que ya un tío tú le dices, oye, que vas a jugar en el Bayern de Múnich, y oye, o va a jugar en el City, sí. va a cobrar lo mismo, va a aspirar a lo mismo, y, y yo creo que eso ya se acabó también, no solo el dinero, sino también ese halo de grandeza
1: que tenían Madrid y Barça, ¿no? Sobre todo, yo creo que más el del, el del Barcelona puede bajar. Yo creo que el Real Madrid lo va a tener siempre. El Real Madrid al final uh -huh. es el mejor equipo de la historia y es el que yo creo que cualquier futbolista que le llame el Real Madrid como mínimo se lo piensa 23 de las 24 horas que tiene el, el día. El Barcelona es cierto que cuando pierda a Messi va a caer un poco, yo creo, esa, esa idea. Ellos tuvieron a Ronaldinho y justo uh -huh. después a Messi y han tenido una época maravillosa, pero hay que ver cómo se adaptan después a, a todo eso. Pero bueno, en el Real Madrid pasó sin Cristiano en el Atlético podrá sí. pasar cuando se vaya Simeone, que ojalá uh -huh. sea lo más tarde posible, pero sí es cierto que, por ejemplo, la Premier League creo que llama mucho más la atención de lo que llamaba antes, y la Liga Alemana y Francesa sigue sin llamar tanto la atención, pero saben que la opción Champions League y el dinero que les van a dar allí es espectacular, uh -huh. por claro. lo tanto un, no sé, un Lucas Hernández Sí se sí, iba al Bayern de Múnich sin pensárselo, aunque supiese que la liga alemana le iba a ganar fácil, claro. porque sabía que el camino le llevaba a la Champions. Claro. Yo creo también... que sí. Sí, sí, creo que lo tenemos complicado a la hora de competir con, con potencias extranjeras. Sí, claro. y por eso creo que Fulentino quería quería ir muchos millones para poder igualar. Claro, es que al
0: final tú dices que vas a jugar en el Bayern y sí, y el Bayern es candidato a todo, y, el, y al final, aunque ganes la Liga de Calle, pero también te llevas una prima por ganar esa liga de calle, que eso también cuenta. Hombre, y sí, el PSG pues, este dice.
1: año se han encontrado que no, la, no van a ganar nada. Sí, pero bueno, pero el año pasado estuvieron a punto de ganar la Champions ya, y este año no la han ganado porque al final se han tenido que cruzar eh, sí. nuevamente con, con o sea, se han cruzado con equipos imposibles, prácticamente. Uh -huh. Era muy, era muy complicado. Y que a la Champions parece que no, pero es que es muy difícil de ganar. El Real mm. Madrid lo que ha hecho de ganar 4 de 5 es una auténtica animalada. No,
0: eso no eh, lo vamos a
1: volver a ver. Eso no lo vamos a volver a ver. Es como Rafa Nadal con Roland Garros. Eso Igual. parece fácil porque lo estamos viendo, pero, pero no, es generacionalmente va a ser imposible verlo en mucho tiempo. Así mm. que, bueno, vamos a ver si conseguimos competir, pero es cierto que, que la Liga Española o vienen ahora mismo más estrellas o es mucho más competitiva y esto de, de este año ocurre todos los años, que haya cuatro equipos en un puño en las últimas jornadas o como el año que viene, de repente el, el Madrid y Barcelona vuelvan a arrasar uh -huh. pues otra vez la liga española va a perder va a perder interés Y, y claro, eh, llegamos a las competiciones europeas, dos finales tres equipos ingleses, mejor ejemplo que ese sí Y es que aparte, tú ves un partido de, de Premier League y es que te lo pasas muy bien, porque el estilo de fútbol de la Premier League es muy bonito de ver el español es técnicamente muy bueno, pero es balón al pie y luego a partir de ahí jugamos Falta, falta velocidad, falta fuerza es cierto que, que, vamos a ver, al final tú puedes ganar con tus armas, pero eh, a mí todo tipo de fútbol me gusta, ¿eh? desde el más atractivo al más defensivo, uh -huh. a mí me gusta la estrategia me gusta la táctica y, y en cada partido veo algo diferente uh -huh. pero sí es cierto que para la persona que quiere ver un rato divertido la televisión y se quiere poner un partido, pues te encuentras de repente con un Chelsea-Manchester City y lo mismo es que es 15 veces más divertido que un Real Madrid-Barcelona porque hay 30 ocasiones en cada área. Sí, y porque, mide, y
0: porque yo creo que también ellos eh, tienen un concepto diferente, ¿no? Porque
1: aquí muchas veces hay más miedo a perder, ¿no? ¿No te das esa sensación en ese tipo de partidos? Sí, sí, sí. sí no, aquí, aquí también es cierto que luego, como aquí estamos todo el rato exprimiendo el tema fútbol, generamos una ansiedad y un miedo a perder. Y uh -huh. esa palabra fracaso a los equipos, que es tremendo. Sí. O sea, aquí somos capaces de decir que Pep Guardiola es un fracasado. Por ejemplo, que es una o barbaridad. Simeone, eso es, o que Simeone es un fracasado. O sea, es alucinante, o sea, es increíble. De hecho, el Atlético de Madrid ha ganado la liga este año. Y si tú repasas el 90% de los programas de televisión, de radio, etcétera, y periódicos, uh -huh. casi todos te van a buscar un pero. Sí, <risa> ha ganado la liga, pero el VAR. Sí, ha ganado la liga, pero estuvo a punto de perderla porque perdió 12 puntos de ventaja. O sea, es, es increíble. O sea, nunca valoramos nada. Estamos deseando que un equipo suba mucho para luego bajarle de la manera más terrible. Y a los ídolos, igual. Zidane, ¿cómo? O sea, nadie puede dudar de Zidane. O sea, absolutamente nadie. Y la han querido echar desde septiembre. Luego se suben al carro en febrero y ahora le están empezando a dar leches otra vez en el mes de mayo, a finales, como no ha ganado la liga. Y eso en Inglaterra, bueno, es una prensa también muy amarillista, pero, pero ahí mucho deja más margen. Sí, ahí, ahí deja mucho más margen, sí. Sí, sí, tú, sí, no sí. Verás, tú no verás a un seguidor inglés decir, es que mi equipo está jugando muy mal, este fin de semana no voy a ir. Me tienen harto, me voy a hacer otra cosa. No, te llenan el estadio, animan al equipo y luego lo ponen a parir si es necesario, pero están. Hombre, tú fíjate la de años que se fumaron en el Arsenal a Wenger, que no ganaba ni a la chapa. Y ahí estaban todos, como el primer día. Luego rajaban, pero estaban aquí. Hemos visto el, el Camp Nou, un partido en el que ya no es que no se jugaran nada, pero en un partido en el que un Barcelona acepta, imagínate. Sí. Que, que la cosa está más o menos controlada y de repente preguntaban el aforo antes del COVID. No, pues hoy en el Camp Nou que tiene 90.000, hay 55.000. O sea, eso, eso en otro país es impensable. Ya. Yeah. Aquí somos, para mí, aquí somos muy pijos del fútbol. Aquí nos gusta la hora que nos sí. venga bien. Sí, eso sí. todo si no, Claro, si nos ponen un partido a las 4, nos han fastidiado la siesta. Si nos lo ponen a las 2 es que te parte la comida. Si te lo ponen a las 9 es que es muy tarde. Si te lo ponen a las seis y media, ya no puedes hacer nada más por la tarde. Y si te lo ponen a las 12, es que pierdes el domingo con la familia. No nos gusta nada. No. Yo lo único yo
0: ahí lo único que critico a la hora de ir al estadio es los precios de las entradas. Eso sí. Eso yo sí creo que aquí el claro. fútbol es muy caro. En todas las categorías. Sí, sí. eh En todas las categorías. Porque, aquí, por ejemplo, la de sin ir más lejos, este playoff de ascenso... El, eh, las finales costaban 30 euros la tribuna y estamos hablando de sí, segunda sí. B ¿eh?
1: Sí, no, no, que se te quitan las ganas Bueno, no es que se te quiten las ganas, es que si tú tienes una familia de cuatro, padre, madre y dos hijos o dos hijas es que para ir un domingo al fútbol te dejas te dejas ahí medio sueldo claro. y, y abonos ya digo, los abonos del del Real Madrid, por ejemplo, una persona que tenga que gastarse 1.600, 1.700 euros por abono uff Oh, sí, eh, hombre, ahí, ahí sí entiendo Lo de lo de no me apetece sí, sí, ir sí. Porque te rasca el bolsillo De una manera tremenda huh. Pero claro, hay que, eso hay que cambiarlo Pero tampoco lo vamos a hacer Porque aquí ya sabes cómo somos Aquí no, es dinero
0: eh. y comodidad Claro, y después te dirán Que si no pagas ese dinero No puedes tener estrellas
1: Eso pues es que Si, no, es pagas, el discurso. si no pagas 1.500 euros de abono Mbappé no viene Claro, efectivamente Y hablando el de Mbappé sí. eh,
0: ¿Crees que ya ha pasado la época de Cristiano, de Suárez, de Messi, de esa generación que ha marcado pues, una década y que ahora aparecen, pues como vemos en la final de la Champions, los Mason Mount, los Phil Foden, eh, Mbappé, Haaland. Eh, ¿Tú crees que ese cambio generacional ha llegado ya para quedarse? ¿Que todavía los, los viejos roqueros van a seguir dando guerra? Eh, yo es que ya me, me haces hacer un top de los mejores futbolistas y yo ya no meto a yeah. a Cristiano,
1: a Messi... A ver, yo creo que se está iniciando y está empezando a incrementarse ese cambio generacional, pero uh -huh. yo creo que todavía es atrevido decirlo y te digo porque a mí me encanta el tenis y llevamos anunciando, bueno yo no, pero hay mucha gente que lleva anunciando el cambio generacional <risas> en el tenis un montón de tiempo y ahí están Djokovic y Nadal, ya Federer un poco menos, sí. pero ahí siguen los dos, eh, con las finales y con la mayor parte de los, de los títulos, es este... cierto. Cierto que tú en fútbol ahora dices ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Hombre, para mí lo sigue siendo Messi, aunque haya tenido un mal año, ha sido Pichichi en la Liga Española. Es pero alucinante. Sí, que un mal año es relativo, claro. Luis mal. Suárez en los claro, Luis Suárez en lo suyo es increíble. Es eh, para mí, junto a Haaland y Lewandowski, está en ese top 3 de, de goleadores de 9. Uh -huh. Porque para mí Mbappé, Mbappé es otra cosa, es delantero, sí. pero no es, no es tan nueve. Y Cristiano, oye, ha tenido un mal año en la Juventus, es que también, sí, pero, es, también es normal, también, pero. pero creo que también ha sido Pichichi, ¿no? Sí, sí, él ha marcado una cantidad de goles tremenda, entonces claro. yo no me atrevo a decir ese cambio generacional porque también te digo, Mbappé y Haaland tienen que demostrar que son como Cristiano y como Messi, no uh -huh. igual porque creo que no van a llegar a lo mismo, en otros equipos, si Mbappé ficha por el Real Madrid ya no es lo mismo liderar al Real Madrid que liderar al PSG, ni, ni de broma, es lo mismo, y Haaland lo mismo. Es que hemos visto muchos futbolistas que han llegado a un punto muy importante en sus carreras uh -huh. y luego se han quedado ahí. Yo recuerdo al Kunagüero, el Kun agüero en el Atlético de Madrid, todo el mundo decía que iba a ser increíble. Pasó al Manchester City siendo muy bueno y haciéndolo muy bien. No lo hemos visto optar al balón de oro, por ejemplo. No. Entonces hay que ver, Haaland, eh, cómo sigue, Mbappé, cómo sigue, si tienen lesiones, si no las tienen, porque aquí una rodilla te puede cambiar absolutamente todo. Ya yeah, eh. Entonces, hay que aguantar. Yo creo que para aguantar al nivel que han estado estos dos bestias, Messi y Cristiano, durante tantos años... Mira a Grisman, el último que dijo que comía en la mesa de tal... Y pegó unos tíos un le pasaron a otra.
0: No, a y además que lo han pasado. Mesa. Que a pesar de ser un gran futbolista, lo han pasado todos estos. De los que estamos hablando, Eso para es, mi gusto. Soy. Porque yo creo que, que sí, si está sí, claro, sí. Si, si hablamos de herederos, yo creo que ahora mismo son esos dos futbolistas, Mbappé y Alan, ¿no? O, o, o a ti te viene otro que tú digas... Sí.
1: No, porque tú date cuenta que Kevin De Bruyne, por ejemplo, que es un futbolista increíble, ya tiene más edad. Y otros y otros futbolistas eh, que están ahí ya, eh, Lewandowski, por ejemplo, en otra situación hubiese sido increíble porque es un nueve demoledor, sí. pero ya tiene su edad. Luis Suárez lo mismo. Yo creo que son ellos los que lideran claro, la, y que, la nueva y que,
0: generación. Y que, y que yo creo que hay jugadores que a lo mejor la gente, como no los ve tanto, no los aprecia tanto. Porque, por ejemplo, a mí uno de los futbolistas, que para mí es el mejor, no te voy a decir el mejor centrocampista, pero está ahí, es Bruno Fernández del United. A mí ese futbolista sí. es que me parece, es que lo hace todo. Hace todo lo que se puede sí, hacer sí, en sí, un sí, campo sí. de fútbol. Y, y, y hay mucha gente que te dice pero ese, digo, bueno, ve un par de partidos de Bruno y, y es que es el, Man, el Manchester, hostia, es que está en una
1: plaza jodida. eh Claro, pero eso hasta que de repente en un verano eh, Bruno sea eh, tanteado por Real Madrid y por Barcelona. Ya claro. verás cómo de repente se convierte en el sucesor de... De Figo, de Futre, de Cristiano sí. y, de todo, y de Eusebio, de los cuatro claro. juntos.
0: O, y como ahora, que va a tener una oportunidad brutal para que lo vean, es la Eurocopa, en la que Portugal va con sí. un equipazo, por ejemplo. Claro, claro,
1: sí, sí. No, no, Hay, hay que esperar, claro. hay muchos futbolistas que... Yo, por ejemplo, le sigo teniendo mucha fe a Joao Félix. Yo sé que ahora parece que esto es más bueno, complicado pero de decirlo. Muy joven,
0: ¿no? ¿Qué, qué edad tiene, claro, tiene
1: 21 tiene 21. Pues que, es,
0: que, es que con 21 ya hay gente que lo quiere, se lo quiere cargar. Es, es que alucinante. Es,
1: es. A ver, el tema es que yo creo también que muchas veces se nos olvida que son chavales y sí. yo creo que tienen que madurar no solo futbolísticamente. O sea, cuando se habla de adaptarte a una liga, ya no es solo adaptarte eh, al juego, al estilo, a la táctica, sino a la vida en la ciudad en la que estés, al cambio del lugar, a que eres muy joven y de repente todo el mundo te llama, te pregunta, te no, dice, sí, sí. te comenta. Y eso no es, no es sencillo. Y por eso te digo que me gustará ver a, y me va a gustar ver a otros futbolistas cambiar de, de rutina y ser los líderes de verdad. Porque de momento, Mbappé y Haaland, pese a ser los líderes de Borussia y Paris Saint Germain, uh -huh. siempre es como, bueno, son líderes, pero allí. Hasta ellos mismos, yo creo que saben que no están liderando todavía un proyecto tan bestia como el de Real Madrid o Bayern o Barcelona. Uh -huh. Entonces, habrá que ver cómo se adaptan. Y Phil Foden y Mount, por ejemplo, pues también están en el Chelsea y en el Manchester City, pero de momento no toda la responsabilidad va sobre ellos. Mira de Nasar que de sal yeah. era increíble y, y Nadia, vamos, nadie vamos preveía que... Claro, el petardazo que ha dado ha sido tremendo. Nadie calculaba eso, porque parecía que iba a ser una máquina y más en el Madrid, fíjate. Madrid sí,
0: y decía, hablábamos de Mount, de Foden, que van a ir seguramente con Inglaterra a la Eurocopa... Eh... Eh, pasa que ya hay gente que te está diciendo es que Inglaterra puede ganar digamos, Inglaterra puede ganar la Eurocopa pero sobre el papel no puede
1: llevar a favorita cuando estrellas tienen 20 años ¿Cuántos años lleva ganando Eurocopas y Mundiales Bélgica?
0: Claro, y siempre va ahí claro, es, que, <risa> es que hay es mucho que siempre, factor claro. y, y, y pasa con esta siempre. gente de, de 20 años, yo que sigo mucho el, el ciclismo, que ahora ha bajado muchísimo la media, porque antes hasta los 26 27 años tú no veías a un ciclista funcionar. Ahora, si con 20 años no ganas, ya te están diciendo, sí. no, no es para tanto. Digo, pero vamos a ver, si sí, tienes 20 sí, sí. años,
1: tiene
0: beneparo eso, ¿no? eso
1: es el tema que hablamos de la cultura del éxito y del fracaso dependiendo mm. de que ganes rápido o no. Sí. Es, es una cosa alucinante. Ahora, por ejemplo, igual, mira, te vuelvo a hablar del tenis. Dicen, mm. no, Dominic team es que solo tiene un gran slam, pero vamos a ver. O sea, es que hay grandísimos deportistas de la historia que solo tienen un gran slam. Claro, es que ganar es muy difícil. Es, Claro, pero vemos, no, es que uno tiene 20, el otro tiene 19, el otro tiene tal, y dicen, no, bueno, pues el siguiente tiene que ganar como mínimo 10, porque si no es un paquete, no, Claro, pues no.
0: Es que, es que como el ciclismo, te aparece gente como Van Ayer, Van Der Poel, Ebenepoel, Poel, Hirschi, son gente entre 20 y 23 años que de repente empiezan a ganar, y si tú con 20 años no ganas ya no vale, ¿no? No, es, que, es, sí, sí. es que esos son super genios Que tienen un talento innato Y que aparte con la tecnología y la preparación Que hay ahora, todo se acelera Y están ganando desde marzo Antes si no ganaba el tour no valía Ya ganas en marzo No tienes que
1: esperar al verano para ganar grandes yo, carreras
0: Entonces yo bien entiendo,
1: igual. Eh, entiendo a los deportistas Que empiezan ya a enfadarse Con medios de comunicación y con aficionados Porque es que hay veces que escuchas a, a, a ciertas personas
0: uh -huh.
1: Hablar de fracaso Y de éxito cuando tú ves que en lo suyo tampoco es que la gente les adore, que yo ya. creo que el futbolista dirá: ¿pero qué me está diciendo a mí este? Sí. Que en lo suyo no está ni en la mitad de lo que yo estoy haciendo en lo mío. Ya. Pero bueno, ya sabes que el Sofá y Twitter es, es muy sencillo de manejar. Es un buen juzgado, es un buen juzgado. Sí. Eh,
0: y hablando de selecciones a bote pronto, ¿qué te parece la lista de
1: Luis Enrique? Que una vez más, y como siempre, hay polémica. Sí, a ver, yo estoy a muerte con los 24 que van, eso siempre lo he dicho, luego yo puedes estar de acuerdo o no, pero cuando hay una selección ya hecha hay que ir a muerte con ellos porque al final son los que nos van a representar en la, en la Eurocopa. A mí me parece que tiene bastantes carencias esa lista y que ha cometido bastantes errores. Yo, por ejemplo... Lo de Nacho, Iago Aspas... Yo si, pongo, pongo a cuatro, ¿eh? Y no digo aquí en Quito porque me parece también faltarles un poco el respeto, pero Ajá. Si me, yo metería a Mario Hermoso, a Yago Aspas, a Nacho y a Canales. Para mí esos cuatro tenían que haber estado. Vale. Luego ya cada uno puede hacer el cálculo que quiera, y quitar a y dos... Bueno, y de hecho podía haber
0: metido a dos más, ¿no? Porque Entonces, podía llegar a
1: 26, ¿no? Claro, quitando a dos de esa lista, metías a estos cuatro y completabas. Uh -huh. Lo de Sergio Ramos... ¡oh! A ver, es que esto es lo de siempre, ¿esperas a tu capitán por lo que significa o priorizas el estado de forma? Es que, es yo, el... creo que ahí los... claro, yo creo que ahí los entrenadores mienten mucho, porque depende de cuándo les conviene una frase u otra la van manejando. Yo creo eh... que nunca
0: sabremos la verdad, eso sí te lo digo, eso. porque eso, los eso. dos han quedado muy bien. Uno ha puesto su post en Instagram, el otro ha explicado algo en una rueda de prensa
1: y ahí se quedó. Sí, a ver, yo, yo también creo que bien. Sergio Ramos, con la leyenda que es en el Real Madrid, si Sergio Ramos estuviese mejor asesorado, ese chico hubiese llegado 10.000 veces más alto. Pero estas guerras, claro. Pero estas guerras que montan de renovaciones, de espectáculos. Te hago un documental, luego como no gano nada no me gusta y te hago otro. Eh, eso, y el sí, nivel eso, de los, sí. claro, eso el no, nivel a mí de los es muy yo, 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 yo sí. Es que la, la, ahí podemos hablar de que la cabra tira al monte, ¿no? Eso es, es que les encanta el yoísmo y sí. creo que con gente como Luis Enrique, pues en algún momento, oye, que Luis Enrique le ha ayudado a jugar minutos de, de sí, la basura de, de para la sumar la basura para
0: sumar, sí
1: claro, Pero por ejemplo, pero... a mí, eh, con Luis Enrique me pasa que, que siempre
0: me genera sentimientos encontrados, por un lado me, me, me gusta que sea un tío que, que dice lo que piensa, que es directo que no rehuye la polémica, pero después tiene un, unos brotes como de rencor o como de tal que los oculta, como pasaba, por ejemplo, con Jordi Alba. De repente Jordi Alba se lo fuma de una manera espectacular y ahora ya es el lateral izquierdo indiscutible. Eh, con Ramos no sé si ha pasado algo parecido, pero a mí me sorprende, por ejemplo, que no vaya un tío como Nacho, que ha cumplido un altísimo
1: nivel en cuartos y en semifinales de la Champions, que eso sí, no lo pero... puede decir cualquiera. Claro, pero por ejemplo, yo no no me creo que es que Luis Enrique, como es reconocido culé, eh, odie tanto al Real Madrid que le deje a cero en la lista porque al final uh -huh. el, la Eurocopa te la van a dar los futbolistas que tú convoques y si uh -huh. tú tienes a un gran Nacho como central, chicos, si ¿sí te va a dar la Eurocopa, ¿qué más te da? Es que si a cualquier seguidor de un equipo... imagínate cualquier seguidor del, del Atlético del Real Madrid, le dices, oye, si te vas con este a pasar la tarde, te van a llover dos mil euros, se va a dar una vuelta. Pues claro. Aunque sea del eterno rival. Sí. ¿Cómo va a renunciar Luis Enrique a tener un mejores futbolistas porque son del Real Madrid? O sea, no me lo creo. A mí, a mí el tema conspiranoico este eh, que hace mucha gente que vive siempre en una conspiración eterna, me parece una auténtica chorrada. Entiendo que sorprenda que el Real Madrid no tenga tenga ningún futbolista en la selección española. Sorprende uh -huh. a todos. porque
0: Es que es la primera vez en la historia,
1: además, que no va a ninguna. Claro. Pero, pero aparte, es que nadie esperaba que Asensio bajase tanto el nivel, nadie esperaba que Carvajal estuviese tanto tiempo lesionado, lo desesperamos igual. Y seamos sinceros, la gente no esperaba el final de temporada de Nacho. Si es que hasta hace nada, Nacho ha militado yeah. les ponían sí, a los sí. pies de los caballos. Sí, señor. Entonces, bueno, y porteros siempre ha tenido el Real Madrid un buen portero, ha estado Casillas, eh, Fernando Hierro en su día fue capitán, Raúl... Sí, que había jugadores muy icónicos y muy reconocidos y este
0: año pues los dos fijos que son Sergio Ramos y Carvajal, pues en tema Eso lesiones es. no han tenido, y Carvajal que siempre tiene muy mala suerte, que siempre que hay una fase final se lesiona, pero claro. yo creo... Que a mí personalmente la lista pues yo lo que digo siempre, a mí nunca me va a gustar, porque yo creo que a nadie le va a gustar nunca una lista entera eh, sí. yo echo de menos, como tú has dicho a Aspas, echo de menos a, a, a Nacho echo de menos a Jesús Navas, creo que hace, que hace falta un lateral ¿También, también? porque a mí lo de que Marcos Llorente aparezca en la presentación como posible lateral no me gusta, porque yo creo que no, 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 no. es para nada lateral derecho ni cerca, ni
1: de broma y después, pues
0: pues Canales, pues a lo mejor Canales te daba lo que te daba en su buen momento un futbolista como Isco, o como un sí. futbolista como Iniesta, ¿no? Salvando las distancias. Y, y bueno, y es que después aparecen nombres, eh, tú no querías darlos, yo los doy yo. Eh, a mí, por ejemplo, Sarabia es un futbolista que me gustaba, pero es un, un futbolista que no ha estado en las dinámicas de la Paris Saint-Germain. Es un jugador que tiene mm. por delante a tíos como Di María, como Mbappé, como Neymar, y obviamente no va a jugar. Después los, sí, centrales, sí, claro. eh, los centrales titulares del City son Stones y Rubén Díaz. Y van los dos suplentes, que son Laporte y Eric García. Y después Diego sí, Llorente, sí, sí, sí. yo creo que es un central muy intermitente. A mí la defensa es lo sí, que me gusta. No, no no eso claro, no, no es titular, claro, no es titular en el Leeds. Sí, sí. En el Leeds, perdón, en el, yo sigo con la Real, sí, sí. en el Leeds. O sea, son, son futbolistas eh, que, que, por eso te decía lo de Nacho y Ramos, porque al final saben jugar, Nacho en este caso ha sabido jugar, con la presión de jugar en todo un Real Madrid, siendo un futbolista, que, que la gente se olvida de que está ahí, pero que lo que hace es muy complicado, porque además siempre que sale suele cumplir, es raro que haga un mal partido, y después Sergio, si no está bien del todo, tiene 15 días para ponerse a tono, y eso en una pretemporada de estos claro, niveles, sí, cuidado.
1: Sí, Lo único que, que no sepamos algo de que esa rodilla esté peor de lo que en principio parecía, ¿no? Que, sí. O que, o que también sabemos que cuando tienes una lesión importante que te va lastrando luego aunque no se te reproduzca esa misma lesión sí se reproduce en otras uh -huh. partes del cuerpo que se sobrecargan, sí. etc. Sí, sí, sí. Y eso pues lo mismo o incluso la, la, la posibilidad de que Luis Enrique pensase en Sergio Ramos como en suplente y, y eso pensase que podría generar un problema porque no está acostumbrado a serlo. Sí, la mítica historia no de uf, claro, no vas el a tener una estrella para que no juegue. Sí. Sí. sí Eso es, pero bueno, es que como dices tú, creo que nunca lo vamos a saber. Y lo, de, y lo de Yago Aspas no te sorprende muchísimo Muchísimo
0: Ha sido el ha sido el único jugador de la liga Que ha marcado más de 10 goles Y ha asistido en más de 10 goles O sea, no lo ha hecho ni Messi
1: Sí, bueno, y es que creo que es el futbolista Que más influye en su equipo Sí, sí, bueno, eso, <ríe> eso, no, se, eso no hace falta ni ver los números <ríe> Eso es increíble, o sea, lo del Celta con Yago Aspas En los últimos años es para que el estadio Se llame estadio sí. Yago Aspas sí, sí, O sea, sí, sí. Es, es, es espectacular no sé si es algo personal, no pero tampoco lo creo, porque es que al final es que te tiras piedras a tu propio tejado. O sea, es que si traes a un tío como Yago Aspas y sabes que te va a hacer goles importantes y que puedes ganar la Eurocopa con él, no. oye, te tiene, que caer, te tiene que haber hecho algo muy malo, ¿eh? te tiene que caer muy mal. Porque esto debe ser parecido a lo que le pasaba a de Sams con Benzema, que tiene que haber alguna movida muy grande para que lo ya. quites de la selección tiempo hombre
0: no, Yo creo que todos los entrenadores tienen sus pedradas, sus gustos, sus es que este no me va a encajar por no sé qué, porque yo creo que irán por ahí los tiros. Eh, sí, y, seguramente. Pero bueno, y hablando de lo de Benzema, oye, ¿qué te parece lo de Benzema, por cierto? A mí, yo estoy encantado, eh a mí me ha dado una alegría tremenda y no tiene nada que ver con, el, con, el, con España ni nada, pero a mí me ha encantado verlo otra vez, que tenga la oportunidad de jugar con su selección es
1: mi futbolista favorito del mundo mundial entonces escucha es que lo que hace Benzema dentro de un terreno de juego no lo hace nadie con el 9 a la espalda es que es un delantero que es que al Real Madrid le ha llevado en volandas es que ha sido sí. increíble o sea si no es por Benzema el Real Madrid este año lo hubiese pasado muy muy mal eh, uh -huh. no hubiese llegado a competir la Liga al final también es cierto que me pasa pasa una cosa con el caso Benzema, que es que no sé hasta qué punto muchas veces se nos olvidan o queremos olvidar las cosas por, porque nos gusta mucho un, un futbolista. Sí. Yo el otro día yo no sé exactamente si lo que pasó entre Valbuena el amigo sí. Benzema, etcétera, es, es como es. Eso lo tiene que decidir un juez y lo tiene que, que decidir entre ellos. Pero claro, el tratamiento deportivo de la información es muy curioso. Yo recuerdo que a uh -huh. Gaby eh, se le crucificó en el Atlético de Madrid y, y por momentos se llamó absolutamente de todo al capitán. De repente, se le en el último juicio, ya se le declara fuera de toda culpa uh -huh. y se sigue hablando del tema a Gaby. ¿Le pudo costar también a Gaby esa, ese run run por encima Seguro. estar en la selección? Seguro.
0: Le, Seguro. Y le
1: pudo costar bajar mucho su rendimiento. Y se sigue hablando incluso de eso después de pasado el, el tiempo y después de que el juez dijese que nada, que no estaba metido en el en el follón. Y el uh -huh. tema es que Benzema ha jugado también que la gente dice, no, que vaya porque lo de Balbuena, bueno, tal. A ver, si lo de Balbuena es de verdad, yo entiendo que por mucho que lo haga bien Benzema no debería estar en la selección. Pero si no tienen pruebas claras de que eso fue así y todo es por especulaciones y de Sams claro. no tiene todo <coughs> claro... Oye, chicos, guíate por lo deportivo. Si no lo tienes claro, guíate por lo deportivo. Y por lo deportivo tiene que estar sí o sí. O sea, claro. Vamos. Es que, yo creo
0: que Yo creo que ha pasado eso, que, que se ha quedado tan diluido, tan abstracto y, y tan poco claro que han dicho, mira, vamos a traernos a este tío porque la Eurocopa sí, con este sí, tío sí. lo mismo la ganamos, ¿sabes? Porque el equipazo que lleva Francia, yo no sé a ti qué selecciones te parecen favoritas. Obviamente Francia es una. Eh, Francia-Inglaterra no para mí. Inglaterra sí. y Francia. Francia-Inglaterra.
1: Sí. Y quizá también, mira, no 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 tiene las mismas plantillas y, y tal, pero Portugal se quitó mucha presión siendo campeona
0: uh -huh.
1: en, en 2016 y eso, quieras o no, te permite jugar la siguiente Eurocopa con más tranquilidad, porque tú ya has sido campeón, sí. si no la vuelves a ganar… Entre comillas, no pasa nada. Hombre, a mí, sin menos presión.
0: A mí, por ejemplo, Portugal, así de cabeza me sale Rui Patricio, Cancelo, Rubén Díaz, eh, Bernardo Silva, Bruno Fernández, Joao Feli, Cristiano Ronaldo. Sí, eh, sí, y, se, y seguro que me dejo algún fenómeno más. O sea, eh, pues es que Francia, el, el, el tema de Francia es que si quieres hacer un once puedes hacer tres. Y tres once sí, que serían sí. titulares en casi todos los países. Y eso que tienen alguna baja, porque no puede ir Mendy del Madrid. Y mm. alguno más que por lesión se ha quedado fuera Pero arriba tú dices Mbappé, vence Benzema, Griezmann, Dembélé
1: Es que, madre mía lo que hay ahí, ¿no? Y físicamente, aparte de que técnicamente son muy buenos Y que tienen un equipo ofensivamente tremendo Es que luego tienen un músculo impresionante en el sí, centro del campo Es claro. que el Mundial lo ganaron así
0: claro, Lo
1: ganaron claro. siendo muy férreos Y luego, si es que en ese Mundial eh, Giroud no marcó ningún gol y era el 9
0: No, claro es que, en medio, a ver, a en medio pones a Kanté, que corre 200 minutos seguidos. Claro, que eh, sí. Toliso, sí. Toliso. El Popback está otra vez bien. Eh, Rabiot, pues sí. que se ha reencontrado un poquito en la Juve. Una defensa, pues, Barán, Kimpembe, Kundel, Lenglet. Es que son todos futbolistas de primer nivel.
1: Es increíble. Tiene un auténtico, tiene un auténtico equipazo. La verdad es que son los claros favoritos, pero ya sabemos lo que pasa. Al sí. final... Luego sí, sí, empiezas sí, sí. mal, tienes alguna duda o hay algún equipo de revelación, se cruza por ahí. Pero bueno, también tienen la suerte, yo creo, de que Alemania ha bajado mucho el nivel uh -huh. y se llevó un palo importante con el 6-0 de España. Y luego que España también estamos en un proceso en el que yo creo que no sabemos ni dónde estamos todavía.
0: Yeah. Y, después, estamos ahí... y después yo creo que el formato también beneficia mucho a esas dudas. Porque es un formato en el que es muy difícil
1: que te eliminen. <risa> Al sí, 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 sí. Pero, pero hay una eliminatoria más. Este año ya tenemos octavos. Sí, eso en la Eurocopa no estaba. Ya tienes una opción más de que eliminatoria te, te elimine.
0: Bueno, ahora mismo no tengo en la cabeza los grupos, pero ¿Francia está en el,
1: en el grupo de la muerte no? No, no, me parece que tenía el grupo fácil. No sé si era el grupo E o F, no lo tengo ahora a mano. No, es que, no. es que hay un grupo... En modo...
0: No, yo tampoco, pero porque yo todavía tengo, tenemos pendiente todavía final de Europa League, final de, de la Champions, que no vamos a hablar de ella porque... Porque cuando esto lo escuchen, no sabe uno cuándo lo van a estar escuchando. Entonces, eso es. Eso eh, es. No vamos a decir quién queremos que gane o quién ha ganado, pero mira, ya tengo por aquí los grupos y los franceses van. Los franceses van al grupo de la muerte, con Alemania y con
1: Portugal. Ah, oh, ostras, pues entonces sí. Lo que, que estera, pasa es eh.
0: que, que ahí que la, la
1: gran perjudicada es Hungría, ¿no? Porque <risa> sí, pasan tres. <risa> la pobre va a recibir golpes por todos lados. Sí, ah, pero bueno, ya, pero. Eso es lo que dices tú, pasan tres. O sea, sí, como no te gane Hungría. No, sí, que tiene el que como el
0: día mal. Claro, es que es el problema. Es que claro, tiene que tener sí, sí. Do, dos días malos para que te echen de ahí.
1: Eso es, y luego lo puedes solucionar ganando alguna de las otras dos Sí, a ver, es, es complicado Yo creo que la UEFA y todo sí, O la FIFA también en este caso Con el Mundial uh -huh. Están favoreciendo a federaciones menores Por el tema de votos y el tema de Sus cosas, ya sabes cómo son las cosas Yo es que FIFA. volvería a las Eurocopas de 16 Sí, bueno, claro si Es que era mucho más emocionante O por lo menos dar oportunidades Pero no, no tantas Porque es que al final consigues que haya equipos, que, que haya partidos que sean residuales. Claro, y aquí volvemos al principio, a la Superliga. <risa> claro, sí, 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 sí. Lo que pasa es que, pero claro, el tema de la Eurocopa es que al final a nivel de selección yo creo que es, es diferente porque, sí, hombre. salvo algún país en concreto, al fútbol al, al aficionado español, ¿su equipo o la selección? Su equipo, seamos sinceros. Ah, sí, en España es así. Yo el primero, pues Claro, no, no, a, mí, a mí me ocurre lo mismo. Yo, vamos, cuando todos nos volcamos fue... A mí siempre me ha gustado la selección española. Recuerdo el gol de Alfonso, como si fuese ayer, que me pilló todavía jovencito. Sí. Pero cuando la gente se volcó más fue cuando la, la Eurocopa. que, ¿Y que palos antes. Y que nos enganchamos cada dos años, porque
0: las fases de clasificación las ve muy poquita gente. Porque ver un España sí, sí. San Marino interesa cero. Sí, o la National League. ¿Ahora? Sí, sí bueno, es que, que, que tú, yo muchas veces he habido partidos de España y he dicho, a ver, estos que están jugando para el Mundial, para la Eurocopa, para la Nacional es
1: que, es que encima no te enteras Claro, sí, sí, no, no, hay un lío importante montado este año entre la primera división eso, segunda B, que ha sido un desmadre tremendo bueno, y todo bueno, y todo, ha sido increíble, pero bueno, oye, mira, por lo menos ya parece que todo está acabando y sí, queda ya lo más Sí, ya ya no. parece que se va a ordenar y pero bueno, esto, es. está, esto va a seguir
0: dando vuelta, ya te lo digo yo porque esa primera red que son 40 equipos, tiene que terminar siendo de 20-22, acuérdate. eso sí, no, sí, muy, no, no, muy está lejos. Claro. Eso va sí, sí. porque se tienen que equiparar al resto de Europa. Van a tener que meter tijeras, está claro. Sí, bueno, sí. David, yo creo que hemos pegado un buen repaso a todo. Eh, muy completito. Podríamos profundizar muchísimo más, pero yo creo que la idea general está clara. Eh... Creo que después de la Eurocopa te pegaré otro toque para que hablemos de la Eurocopa y, y qué te ha parecido, porque yo sé que tú, como yo, vas a estar un mes entero viendo todos los
1: partidos. Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, ha sido un placer. Igualmente, ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras, Fran. Un abrazo, David. Un abrazo.